0: Seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Eu estou aqui no meio do treino, na academia, passando para te convidar a ouvir esse episódio, onde eu apresento os quatro elementos técnicos para começar a fazer consultorias financeiras e para conseguir não só atender e transformar, gerar impacto em mais de 90% das pessoas que se conhecem, mas ter segurança para fazer isso. Então tem muita gente que não está preparada para começar a fazer consultoria, e tem muita gente também que, às vezes, está, mas sofre de síndrome de impostor. eu garanto a você, como eu vou explicar nessa aula que eu estou trazendo aqui para o podcast, que se você dominar só estes quatro assuntos, e o quarto deles é um, um grande complemento, porque os três primeiros já vão te ajudar muito, mas o fato é, se você dominar esses quatro assuntos, você vai poder começar a fazer conferências financeiras, você vai poder gerar conteúdo, fazer palestras e ajudar muita gente. Eu espero que você curta e vamos nessa, mais um episódio do Podcast Igreja no Seja. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para experimentar um formato. Experimentar um formato. Que formato é esse? Coloca a tela, por favor, Lucas. Isso, já já eu vou vir pra cá, tá? Deixa eu ver aqui, beleza. E a gente vai experimentar isso aqui. Uma coisa chamada, ué, volta, volta, uma coisa chamada Live Class. Live Class, o que é que é isso? A gente vai construir isso junto. pode voltar para mim, pode voltar pra mim. A missão hoje é bater um papo, né, que a gente chamou dos quatro elementos que você precisa dominar para começar a trabalhar com consultorias financeiras, mesmo que você não detenha tanto conhecimento ou que talvez você tenha um pouco de síndrome do impostor, coisa cada vez mais comum que é você já estudou bastante, você sabe que tem conteúdo técnico para ajudar muita gente, você às vezes até já está na Tech Finance, mas você não se acha capaz ou não acha justo que alguém pague pela sua inteligência, né? E a gente às vezes subestima o conhecimento que a gente já tem, porque no final do dia, para ajudar alguém em qualquer área da, vi da vida, tudo que a gente precisa é estar disposto a ajudar, essa pessoa disposta a aprender e a gente conhecer mais do que ela nessa área, né? nessa determinada área. Então a aula de hoje, sejam muito bem-vindos, Via Investidor, Zaraqui, Celso França, boa noite, Aust, fala Brunão, seja bem-vindo ao Equity, hein? Bruno Soares na área. Então. O que é que eu quero entregar? A aula de hoje ela vai ser bem mais rápida, bem leve. Eu estou fazendo aqui da nossa obra barra série Ainda é uma obra, né? mas é, com muita fé, na segunda-feira que, segunda que vem, a gente já se muda para cá. Então dá para ver que tem umas cadeiras viradas de ponta cabeça aqui e tal. A gente realmente parou aqui a obra para fazer esse papo com vocês. E no final, tá? quem estiver aqui comigo vai me ajudar a construir esse novo projeto. Né? É, e aí, basicamente, eu vou fazer algumas perguntas, né, muito interessado no seu conselho, como que você acha que é o melhor formato para que a gente comece um projeto de conteúdo muito forte aqui nem Empreender Dinheiro, que vai ajudar muito consultores financeiros do Brasil afora. Sobre o conteúdo do papo de hoje, tá? é, só coloca aqui no chat, por gentileza, quem é que já se sente seguro e está aqui mais para ver como é que vai ser o estilo da aula ou para reforçar algum tipo de conhecimento? E quem é que não se sente seguro tecnicamente ainda e está aqui justamente para né, buscar mais conhecimento? Então, já me sinto seguro, ainda não estou 100% seguro, né? não é algo é, dicotômico, assim, uma coisa ou outra. Mas quem não está 100% seguro e quem já tem segurança? É, por que, que o conteúdo da aula aqui hoje vai ser um pouco rápido e até fácil, muito leve? Por quê? A tese aqui é a seguinte... Para ajudar mais de 90% da população, você não precisa complicar as coisas. Então, propositalmente, a gente vai falar de pilares que são simples, sim. A gente não vai querer complicar essa discussão porque ela não precisa ser complicada. Quando eu falo assim, ajudar mais de 90% da população, esse não é um número científico, esse número não vem de pesquisa, esse número ele é quase que empírico. Tá? Mas... No final do dia, assim, se vai ser 85% da população brasileira, 90% ou 95%, é uma tonelada de gente do mesmo jeito. Beleza? Então, no limite é o seguinte. São quatro coisas que você vai poder olhar para o lado, independente da sua região, independente se você usa internet ou não, independente... E sempre vai ter alguém para ajudar. Sempre vai ter alguém para ajudar. Eu tenho dois disclaimers. Dois disclaimers. Ó, tem gente que não tá 100% segura. Ó, e é muito maluco isso, né? Porque... É lógico que a gente sempre tem mais a aprender, né? E as pessoas que são muito comprometidas, as pessoas que são muito curiosas intelectualmente, certamente eu tenho pessoas assim aqui, é, você sempre está encontrando referências técnicas, fala, nossa, mas essa pessoa sabe muito, aí você se compara a ela, né? Então, a gente não está fazendo essa comparação. Desde que essa, essa comparação não tire o teu sono, ela até é saudável, mas definitivamente eu não preciso saber tanto quanto minha referência para começar com consultorias financeiras. Tá? Então é mais sobre isso aqui. É, o meu, meu filho, o Artuzinho, começou a lutar judô agora. Né? E aí uma coisa interessante, assim, a analogia que eu queria fazer aqui é o seguinte. É, nenhum faixa preta de judô ou de qualquer arte marcial começou a lutar judô dominando judô. Né? E então, é, 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 isso não é um problema. O fato Eu não estou apenas pontuando que tudo bem você não saber de tudo eu estou mostrando que este é o normal. Tá? E que não é um problema. Por quê? Porque o básico bem feito funciona muito bem. Né? Então, a maior parte das pessoas, quando você recebe as pessoas, inclusive, se você tenta queimar etapas, você vai afastar essa pessoa da educação financeira, porque ela vai balançar a cabeça quando estiver na tua frente, mas quando você der as costas, ela vai falar Ixi, isso aí não dá pra mim, na verdade isso é complicado, parará, parará... E aí já era, né? Então, a gente vai começar do começo. Ah, Arthur, e se eu soubesse o mínimo necessário que você está falando para começar a, a fazer palestras, a fazer consultorias sobre educação financeira e alguém perguntar alguma coisa que eu não sei? Você diz, cara, não sei. Tudo então, somente isso. As pessoas não nos pagam para que a gente seja o Google da educação financeira. Você não tem que ser o Google, você não tem que ser o modelo você tem que estar disposto a ajudar genuinamente as pessoas com o conteúdo que você tem, né? E esse tem que ser um conteúdo honesto que funciona na vida real, a gente vai falar sobre isso. Mas é, é, quando eu falo tratar com leveza, né? Então, por exemplo, o Bruno aqui, é, me falaram hoje que ele entrou na mentoria Equity. sinal, mais uma vez, Bruno, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai decolar lá, velho. Quando a pessoa paga, faz um investimento para entrar numa mentoria, entra numa sala aberta e faz qualquer pergunta para mim ou para a Gisele, que é mentora também na mentoria eu não tenho a ansiedade de ter que responder. Por quê? Porque as pessoas pagaram pelo que eu sei. É lógico que, né, quanto mais conteúdo e conhecimento, de segurança técnica você tem, mais seguro você fica nesse sentido, né? Só quero também pontuar que, sim, tem gente aqui que depois dessa aula vai dizer porra, faz sentido o que o Arthur falou, mas ainda assim eu não tô preparado, preciso de mais alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado com a história da síndrome do impostor, né? Eu estou afirmando para você, com esse conteúdo você vai poder ajudar muita gente. Se você não se sente seguro ao final da aula, aí você fala comigo. Eu vou liberar o link dessa aula de novo para você. Você assiste de novo e com a regravação dessa aula você está pronto para fazer sua primeira consultoria. Né? Mesmo que você não se sinta 100% seguro, o que é normal. Qualquer coisa que a gente faz pela primeira vez dá um frio na barriga. O segundo disclaimer, tá? quem é que está aqui que é da Tech Finance? Né? Então... Aqui todos já devem saber: eu sou fundador da Tech Finance, que é uma plataforma de softwares para consultores e educadores financeiros. Mas eu não fiz esse convite para associados, né? Muito embora é provável que a gente tenha associados que vão passar por aqui. Então, todo o conteúdo de hoje ele não depende da plataforma, tá? Ele não depende. Arthur, eu quero me tornar um associado Tech Finance. Me manda uma mensagem direta, escreve aqui no chat, que a gente entra em contato contigo, não tem problema. Mas não é sobre a Tech Finance. Né? Inclusive, dos quatro itens que a gente vai falar aqui, apenas um deles eu vou uh, usar um software, tá? para exemplificar. Os outros três eu não vou. Então, a gente não depende de Tech Finance para esses quatro elementos aqui. Beleza? Podemos começar, galera, sim ou não? Vocês me ouvem bem, áudio e som, 100%, Vou esperar alguma confirmação aqui, show, 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 tem muita gente que é da Tech Finance, sejam muito bem-vindos, Isabela, parabéns pelo CFD, já pode colocar aí na biografia do Instagram, grande roceto, assinei nosso contrato da Wealth hoje, já deve estar chegando aí no seu e-mail, quer dizer, eu não sei se vai direto do seu e-mail, mas eu assinei antes de entrar ao vivo aqui. Barará, barará. Será que a gente está com áudio e vídeo tudo certo? Tem um, tem um pequeno delay, né? Beleza, então podemos vir para cá. Vamos para uma lousa branca. Isso, tela preta. Beleza, maravilha. Então, essa ideia da live class, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ah, eu vou deixar só esse live class aqui. para Quatro elementos para começar com atendimentos e construções financeiras. Beleza? Primeiro deles... Primeira coisa, né? o que é que não pode faltar quando a gente fala de educação financeira com qualquer pessoa? Qualquer pessoa precisa de uma reserva de emergência. Né? E aí, inclusive, eu reconheço que durante algum tempo eu dizia assim, ah, esse nome reserva de emergência ele é, um nome, é um nome negativo, você tem que chamar de reserva de oportunidades, né? não sei qual que vocês preferem. O fato é o seguinte, né? por que, que eu prefiro reserva de oportunidades? Evidente que emergências acontecem, que elas são super importantes. A questão é que, do ponto de vista didático, os adultos aprendem aquilo que lhes parece interessante ou útil. E uma vez que poupar dinheiro é visto como um sacrifício para o cérebro é, e que o meu eu do futuro é encarado como um estranho e não eu mesmo... Eu tenho que justificar muito bem, justificado, o ato de poupar para mim mesmo, para que eu consiga fazer isso com disciplina. E parece mais empolgante para a pessoa física comum, tá? então aqui tem uma premissa, eu não estou falando para gestores bilionários, eu estou falando para, ops, deixa eu diminuir isso aqui, nós estamos falando aqui para a pessoa física comum. Tá? Pessoas como você e como eu. Então quando você estiver se comunicando com uma pessoa física comum, uma pessoa física comum na média, aquela que está começando seu processo de educação financeira, parece mais atraente, parece mais legal você incorrer em um sacrifício para algo bom. No nosso cérebro é mais fácil fechar, fechar essa conta e justificar esse sacrifício antes que ele, por várias vezes antes que ele vire um hábito do que se eu disser que isso é para uma emergência. Tá? mas assim, no final do dia uma outra discussão que está dentro da ideia de reserva de emergência é assim, coloca o dinheiro no tesouro selic ou no CDB do... cara, muito pouco importa isso já já eu vou falar de onde que coloco o dinheiro na reserva de emergência mas assim, importa muito pouco então, se eu vou chamar de reserva de emergência ou reserva de oportunidade como você preferir eu go... e você pode até chamar de RO reserva de... para emergências e oportunidades, tá? tanto faz o fato é que este tema, então, dentro da literatura clássica, você vai encontrar como reserva de emergência. Né? Qualquer pessoa precisa de uma reserva de emergência. Então, se você conseguir evidenciar a importância de uma reserva, qual é o tamanho adequado dessa reserva, onde a pessoa coloca dinheiro para esta reserva ser constituí constituída e qual é a melhor forma de construir essa reserva, mesmo para quem não tem tanta disciplina quando o assunto é dinheiro, você vai agregar muito valor para a vida dessa pessoa ponto, tá? Então, coisa interessante também. Todos os quatro elementos, o primeiro deles é a reserva de emergência oportunidade. Todos eles, do jeito que eu tô fazendo aqui nessa live, tá? É, você pode levar isso para lives, você pode levar isso para cursos, você pode levar isso para palestras de sensibilização ou para consultorias. tá? Então, esse conteúdo, ele é muito versátil. É como o T. Harvecker fala. Né? É... Uh, workshop vira curso, curso vira livro, livro vira palestra, palestra vira workshop. Né? Você só adapta para o formato. Então fica muito atento aqui, porque por mais que você já domine parte do que eu possa mostrar aqui, é, às vezes a forma de apresentar pode te ajudar a levar isso para os teus clientes, os teus, teus prospectos. Então vamos lá. Quando a gente vai construir uma reserva de emergência e oportunidade, a primeira coisa é o seguinte, tá... Qual o tamanho adequado dessa reserva? E aqui tem uma coisa, né, que eu vou colocar como a educação financeira. Deixa eu diminuir mais uma vez isso aqui. A educação financeira aqui, ó. Clássica e aquela que a gente chama aqui de vida real, né? Qual é essa aqui? Essa é a educação financeira honesta que funciona na vida real. O que é que a educação financeira clássica preconiza quando você fala de reserva de emergência e oportunidade? Tenha 6 a 12 meses de renda, algumas vertentes. Outras vertentes vão dizer o seguinte: tenha 6 a 12 meses, uh, minimamente, dos seus custos fixos, dos seus gastos fixos. Né? No mundo ideal, no limite, então a gente vai fazer o seguinte: cara, se você tiver 12 meses multiplicado pelos seus gastos fixos. Né? ou alguns preferem até de forma mais conservadora colocar renda, porque que tem muita gente que sugere renda, tá? Porque na média, sobretudo, quem é que precisa constituir a reserva de emergência? Quem está começando. A pessoa que ela já se considera educada financeiramente, eu ousaria dizer que ela tem uma reserva financeira, uma reserva de emergência, certo? Então, se esse assunto é um assunto para quem está começando... E como a maior parte das vezes as pessoas não têm tanta educação financeira assim, porque a gente já sabe, que a gente não aprendeu na escola e toda aquela história, então, regra geral, tá? o brasileiro médio, ele gasta o que ele ganha. Às vezes um pouquinho mais, porque tem acesso a crédito. Não é isso? Então, por isso que muitas pessoas, elas preferem né, fixar aqui. Então, 12 meses vezes a sua renda. Né? Se uma pessoa... Tem uma renda de 5 mil vezes 12, opa, então 12 vezes 5 mil, a gente está falando de uma reserva de emergência de 60 mil reais, tá? Todos os assuntos que as pessoas consideram legais, como planejamento patrimonial, como construir uma carteira de investimentos, como realizar sonhos e tal, não sei o que, tudo isso, em teoria, deveria vir depois da reserva de emergência, né? Se você pega uma pessoa que não importa, você vai fazer aqui 12 vezes. 3 mil, você vai ter 30, 36 mil reais, certo? Tudo beleza aqui? 36 mil reais. Então assim, quanto que a pessoa que está começando a poupar, vamos para a vida real, certo? Quanto que ela consegue separar da renda dela? 10%, às vezes 20%, né? E vamos lá, vamos combinar, 20% não é tão comum. 10% já é um desafio para muita gente. Então, se você pegar essa pessoa aqui dos 3 mil e ela consegue separar 300 reais por mês, quantos meses ela vai precisar para ter 36 mil reais? Vai demorar bastante, não vai demorar bastante? Então, às vezes, quando a gente não para para fazer a conta e a gente simplesmente segue o livro, a gente vai recomendar uma estratégia que tecnicamente ela está correta, tecnicamente ela está correta, mas que muitas vezes ela tem um problema. E esse problema é o seguinte. Ela vai desestimular a pessoa que está querendo começar. Veja só. Arthur, tem que sempre se colocar no lugar do outro. Se você está mergulhado em finanças, investimentos, em educação financeira, o que parece muito simples para você, é, parece, é, é, pode não ser tão simples e pode valer ouro para quem está começando. Né? A gente está passando por uma reforma aqui. Eu não sou um cara de obra, muito embora já tenha feito outras obras. E essa é uma, uma obra diferente de tudo que eu já fiz na vida. Porque aqui tem 474 metros quadrados. Então é muito grande, é muita gente. Então tem muita coisa que os caras estão me explicando que eu estou vendo para ele, que ele está tentando explicar como é que funciona a presilha do trilho, ele está olhando para mim com a cara de imbecil. Para ele é óbvio, porque ele só pensa nisso o dia todo. Para mim não é. Então eu tenho que sempre fazer esse exercício empático, até para que eu seja um bom professor, senão eu não consigo nem ter paciência. Então eu só quero trazer você à luz de essa continha simples que eu acabei de fazer contigo, ela é cativante. Se você chega para uma pessoa e fala o seguinte, eu vou tentar te explicar através daquele que é o primeiro objetivo né, de quem está se educando financeiramente, que é a reserva de emergência, por que, que as metodologias clássicas elas desestimulam em invés de incentivar? E aí você faz uma continha aqui. Né? Sendo que, porra, se nem educadores financeiros muitas vezes fizeram essa conta, imagina a pessoa física comum. Né? Aí você vai me perguntar o seguinte, Pô, eu, o que é que eu estou querendo mostrar para você? Só isso aqui já é um conteúdo. Né? Porque você não adianta dar a receita pronta. A pessoa tem que aprender a receita. Ela tem que aprender o porquê dos ingredientes. É que nem investimentos, menos. Né? Não adianta você falar o seguinte, cara, a fórmula mágica do Joe Greenblatt é essa aqui. A pessoa tem que entender por que, que no livro dele tem tanto backtest. tanto, Tantos testes, tantos testes, desesperadamente querendo pegar o leitor e falando o seguinte, cara, isso funciona, isso funciona, isso funciona, isso funciona. Acredita, sabe por quê? Porque para funcionar você tem que acreditar. Porque essa metodologia aqui terão anos que ela vai performar mal. E se você não tiver uma convicção muito grande de que ela funciona, nesses anos você vai vender e você vai sair na hora errada. Né? Então a gente tem que explicar o porquê. Então não adianta também só chegar para a pessoa e falar o seguinte: seis meses dos de, 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 de seus gastos fixos, tem a sua reserva de emergência, é seu objetivo. Pô, mas isso todo mundo já sabe, caralho. As pessoas continuam com dificuldade de formar. Não é tão simples assim. Né? Então o primeiro passo é contextualizar a pessoa. Né? Uma outra coisa que as pessoas adoram falar e que eu até concordo é o seguinte: quanto maior for a previsibilidade do seu fluxo de caixa pessoal menor é sua necessidade de tamanho da reserva de emergência. Então, um servidor público federal, a reserva de emergência dele, ela pode ser três meses, às vezes menos, dependendo da, da composição toda patrimonial da sua pessoa. Né? Agora, um autônomo com renda incerta, numa porra de uma, não tem previsibilidade nenhuma do fluxo de caixa. É, sei lá. O fluxo de caixa é imprevisto. Né? Assim, pouca previsibilidade, eu não sei. Pode ser zero como pode ser 30. Então, talvez eu precise de uma, um tamanho de reserva um pouco maior. Um empresário, numa empresa que sofre com ciclos, que passa por uma... Também é a mesma coisa. Né? Então, é... mensurar o tamanho de acordo com o nível de previsibilidade do fluxo de caixa é razoável. Agora... Qual é o cuidado que eu gosto de ter aqui? Não é sempre que é muito óbvio. Né? A gente gosta de pegar um empresário de uma empresa jovem e mudando seu modelo de negócios versus um servidor público federal com estabilidade. Não é sempre assim. Né? Na maioria das vezes, as pessoas é, têm uma percepção de previsibilidade do seu fluxo de caixa que pode cair por terra do dia para a noite. Né? Então, na dúvida... É, eu, 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 eu gosto de usar isso como parâmetro, mas não cravar a partir disso, tá? Isso é só uma consideração. Mas bem, Arthur, você está dizendo que na vida real, essa história dos 12 meses aqui, ela é mais complicada. Qual é o tamanho, então, né? Isso aqui é polêmico. O tamanho aqui é o seguinte, suficiente, né? O Psicologia Financeira, que eu estou eu repito isso para quem quiser ouvir o tempo todo, tô me tornando um cara repetitivo de tanto bater nessa tecla. É o novo Pai Rico, Pai Pobre. Até três anos atrás, quem queria trabalhar com educação financeira, se educar financeiramente, a gente falava assim, não, tem que ler logo Pai Rico, Pai Pobre. É pai rico, Pai Pobre e Segrejamento Milionário. Hoje, tem que incluir nessa lista Psicologia Financeira. Né? É, e o Morgan house ele traz lá no, no livro um capítulo brilhante, que é a discussão de quanto que é suficiente. Que, salvo engano, é um capítulo que mostra uma, uma festa num cara multi, multimilionário, gestor de fundos e tal, não sei o quê. E, se eu não me engano, é uma conversa que a pessoa que falou essa frase estava conversando com John Bogle, fundador da Vanguard. Né? Se alguém souber aqui, me fala. Mas o fato é que, Vi, numa, numa conversa falou o seguinte, esse cara ganhou em uma hora, o dono dessa mansão, ganhou em uma hora o que você não vai ganhar na sua vida inteira. E falou isso para um escritor de livros. E aí o cara rebateu assim, é, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. O quê? O suficiente. Né? A percepção do que é suficiente. Ele faz uma, discu uma discussão sobre isso. Essa é uma discussão muito profunda e um tanto quanto filosófica até. A gente poderia só sobre isso falar 12 horas. Né? Se colocar uma cervejinha, então, a gente passou uma semana falando sobre isso. Sendo que a questão aqui do suficiente é quanto que é o suficiente para que eu olhe para a minha situação financeira e diga o seguinte, porra, se X acontecer, eu tenho Y. Porque para aquele empresário, a percepção de imprevisto é uma. Às vezes é um, um problema de um milhão de reais. Né? Para quem está começando e sei lá, né? Tá no início da carreira, a percepção de um problema sério é um problema de 5 mil. Então, o que é que é meu X? Né? Quanto que seria confortável? Pô, dependendo da pessoa, eu já percebi que pela escola clássica, eu deveria ter uma quantidade de dinheiro, que se eu fosse para a ponta do lápis, eu ia ter que passar os próximos 4 anos só juntando dinheiro para reserva de emergência. Aí eu não quero não, porra. né eu quero para também aprender coisas que parecem legais, eu quero aprender sobre investimentos, eu quero estar dinheiro para fazer uma viagem e tal, não sei o que. Né? Arthur, então qual é a mágica? Eu não vou tirar nenhum coelho da cartola e falar aperte este botão que o dinheiro se multiplica, não é isso. Né? Mas primeiro você tem que engajar a pessoa neste processo de educação financeira. Então quanto que é suficiente? Suficiente talvez como uma primeira meta. Quem disse que essa reserva de emergência não pode crescer com o tempo também? Né? Pode ser dois meses, por mais que ela não seja uma servidora pública. Né? Então, tratar de forma muito honesta, respeitando a vida real e o contexto de vida de cada um, vai aproximar muito mais as pessoas para a pauta educação financeira, especificamente a pauta da formação de reserva de emergência. Eu garanto a você a quantidade de gente que quando para para fazer a conta da reserva de emergência, fala, oxe, mas eu vou passar quatro anos segurando dinheiro só para dizer que eu tenho uma reserva. Aí a pessoa desiste, ela desconecta, tá? Agora, porra, tem uma pessoa que ela tem uma condição financeira tranquila, mas ela não tinha dinheiro guardado porque ela não tinha nenhuma educação financeira. Mas a partir de agora ela está se comprometendo com esse processo. E parece razoável que em alguns meses ela vai ter o equivalente a seis meses a, do seu gasto fixo médio mensal acumulado numa reserva de emergência? Porra, golaço, a gente segue por aí. O que eu estou falando aqui é que na vida real, para a maioria das pessoas, esse número não vem dentro de 12 meses. Tá? E aí não adianta falar assim, esquece tudo, fecha o ouvido e só vem conversar comigo de novo depois que você formar essa reserva de 12 meses. Né? Então não dá para fazer isso com a pessoa, você vai matar a pessoa. Você vai fazer isso aqui, ó, desestimular a pessoa. Né? Então eu estou colocando aqui um ponto de vista não Teórico. Esse é um ponto de vista prático. Arthur, e se eu não concordar com você? Tá escrevendo? Olha só. Se você não concordar comigo, tudo... Quem adivinha? Tudo bem. A gente continua amigo. Tá? Você não tem que concordar comigo. Eu estou te convidando a fazer uma reflexão diferente do que a maioria das pessoas te falou até então. Beleza? Então, ó, do ponto de vista de tamanho... Né? Agora, se você simplesmente chegar para o teu cliente numa não e falar o suficiente, aí vai dar nó. Aí vai dar nó. Né? Então você tem que construir essa discussão do jeito que eu fiz com você aqui para chegar nessa pessoa. Né? Se for um processo consultivo, aí você pode convidar essa pessoa a falar o seguinte, ó, a gente precisa de um número para perseguir esse número agora, vamos construir esse número juntos. E é importante respeitar o protagonismo do cliente. Tem que partir dele, né? Se ele traz algo que você sabe que é muito da realidade, você vai moderando, né? Mas você não assume o protagonismo. O protagonismo é dele. Beleza. Então, ó. Reserva de emergência e oportunidades, o tamanho. O suficiente, tá? Sendo que não é só tamanho. Tem uma outra discussão aqui que é... para onde vai esse dinheiro? Qual produto, né? Tá? E as pessoas complicam muito mais do que precisam essa discussão. Essa discussão aqui é, é simples, galera. É o seguinte. Uh, esse dinheiro vai para um, um, algum tipo de aplicação financeira onde você tem alta volatilidade? Não. Reserva de emergência. Você não sabe, por definição, quando a emergência chega, nem o tamanho dela. Então, eu preciso investir, isso aqui nós sabemos, né? numa alternativa, num produto que ele tem baixa volatilidade e que, inclusive, ele é um produto que ele parece seguro, tá? Tem uma discussão para uma outra live, se vocês quiserem um dia, que é uma discussão mais técnica da diferença entre volatilidade e segurança nos investimentos, né? O que é, que é risco e o que é, que é volatilidade? <cười> Muitas pessoas, muito esclarecidas, tomam volatilidade como risco, né? é bem perigoso fazer essa associação, porque muitas vezes ela vai estar equivocada. Mas, para a pessoa física comum, sim, Risco acaba sendo, volatilidade acaba sendo um sinônimo de, de, de risco. Estou com a garganta arranhando, tá, pessoal? Se eu tossir aqui, eu já peço desculpas dentro da mão. Então, ó, é, essa grana tem que estar investida em algum lugar que parece bastante seguro. Outra coisa... A liquidez tem que ser altíssima. Se você vai para o assessor, o assessor da corretora, no mínimo, ele vai oferecer, regra geral, algum fundo que tenha aí ah, 30 dias para a pessoa conseguir resgatar o dinheiro dela aplicado. 30 dias não é emergência. Né? Eu estava numa reunião aqui nesse escritório ainda na obra, na semana passada, na quinta-feira à noite, lá naquela sala do outro lado. E aí no finalzinho da reunião, era 10 horas da noite, minha esposa me liga. Diz assim, amor, vem aqui pra casa agora, Artuzinho não tá respirando bem, a gente tem que levar ele pro, pro hospital. E aí eu es escutando ele chorando e tal, não sei o que, eu disse assim, porra, amor, tô indo agora. Eu nem perguntei, ela ligou, ela não faria isso se não fosse alguma, alguma coisa séria. O tempo que eu tava arrumando as coisas, ela ligou de novo. Meu amigo, eu tinha que procurar um cara que tava fazendo serviço aqui pra avisar ele que ó, amanhã, quando tu vier e tal, o que é que eu fiz? Eu fui me embora, deixei o cara na sala. E fui correndo desesperado para casa para pegar meu filho e levar para o hospital. Por quê? Porque emergência é emergência, meu amigo. Emergência é para ontem. Então, dinheiro em reserva de emergência é para ontem. Pausa. Perceba o que eu estou fazendo aqui. As pessoas, por mais que você fale, quando você investe, você tem que considerar segurança, rentabilidade e liquidez. As pessoas entendem isso e elas pensam na cabeça delas. Tudo que importa é retorno. Tudo que importa é retorno. Aí você fala, olha, não é só retorno que importa. Liquidez é muito importante. Segurança também. Aí as pessoas vão dizer, entendi, Arthur. E na cabeça delas é, tudo que importa é retorno. Nada é mais importante que o retorno. Toda a indústria, toda a comunicação doutrina para isso. Então, é, quando você falar da importância de liquidez, a pessoa vai dizer, hum, entendi. Aí alguém vai oferecer algo que o resgate sai com D mais 30, ela vai dizer, hum, 30 dias está ok. Então, para que o seu cliente entenda o que é que é liquidez imediata, dê um exemplo, do jeitinho que eu fiz. Né? Porque aí ela consegue simular isso na cabeça dela, por exemplo, se for alguém que tem filho, e eu der esse exemplo que eu dei, ela vai imaginar o filho dela tendo uma emergência, ou ela vai lembrar de algum dia que ela teve que levar o filho para o hospital, e aí ela vai saber o que é, que é a emergência, e quando alguém oferecer D mais 30, ela vai dizer, esse dinheiro precisa de liquidez imediata. Tá? Então tem que ter alta liquidez, e... e... Volta para o vermelho, tanto faz o retorno, tanto faz o retorno, tá? Estas são as características, então, ó, lembra que eu falei, né? A segurança barra risco aqui está conectada quando a gente fala de pessoa física, né? Eu vou chamar esses dois aqui de risco, quando a gente fala de pessoa física, são esses três elementos aqui. Ou seja, onde que vai o dinheiro de reserva de emergência? Qualquer coisa que siga esses critérios, né? Então, o que é que pode seguir esses critérios aqui? É, várias coisas, por exemplo, eu vou colocar aqui uns exemplos que vocês não estão acostumados, certo? Ó, porco de barro, porco de barro pode funcionar muito bem para reserva de emergência, certo? É, não coloca dinheiro embaixo do colchão, funciona para reserva de emergência, por quê? Porque tem liquidez tem segurança, né? Não sei que alguém vai assaltar a casa, mas tá ali, eu pego no dinheiro, né? O retorno não importa muito. Ah, tu, mas também não é para tanto. Tem a caderneta de poupança, tá ótimo, pô. Tá ótimo, né? Não é para não é para queimar é, energia com isso aqui, né? CDB, né? Se possível, que entregue 100% CDI, né? 100% da taxa Selic. Aí falando dela aqui, inclusive tem o próprio Tesouro Selic que eu coloquei aqui em azul porque eu considero que esse cara muito embora me agrade muito a ideia do porco de barro e do colchão mas esse cara aqui ele é o nosso melhor caminho tá? mas ele é o mais desafiador Para você parece óbvio o tesouro selic mas para muitas pessoas não é tá? ah, mas do governo Para as pessoas não entendem mas se você tem oportunidade de falar um pouco sobre isso, esse aqui, nessa perspectiva da tríade de segurança, retorno e liquidez, ele vai oferecer a melhor combinação para a pessoa física comum, sobretudo para o produto reserva de emergentes e oportunidades. Então, a gente fala um pouco mais de investimentos mais para frente, mas basicamente, onde esse cara aqui ele é o melhor, deixa eu colocar para cá, tá? conceitualmente, tá, galera? Estou dizendo que ele é o melhor conceitualmente. Por exemplo, se você está percebendo que a pessoa está tentando, mas ela está desconfortável com esse primeiro passo, muitas vezes começar por aqui passa a ser o melhor do ponto de vista prático. Por quê? Porque isso a pessoa conhece. Aquilo que é conhecido não me assusta. Tá? Mas, conceitualmente, se você tiver a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse cara, falar o que e como, a gente vai chegar lá. O Tesouro Selic, conceitualmente, é o melhor produto para colocar a grana de reserva de emergência. E aí, onde... Aqui, velho, é o seguinte. Esse aqui é o responsável por matar 95% da reserva de emergência por aí. Certo? Que é o seguinte... eu vou colocar o meu dinheiro na conta corrente, na conta bancária, no que a gente chama de fluxo. Botou aqui, esquece. Esquece. Aqui é fracasso absoluto. Tem que separar as caixinhas. Né? Porque aí eu, é muito... E outra coisa, eu tô de, quem gosta de psicologia econômica, entende isso aqui perfeitamente. Né? Eu estou criando um nudge contra mim mesmo. Se eu coloco... Sendo que se for explicado desse jeito para o seu cliente, vai demorar um pouco mais, né? Mas o fato é o seguinte, agora eu estou falando um pouco mais técnico. Se você oferece ao seu cliente a possibilidade, tá? Se ele disser o seguinte, estou desconfortável e tal, posso deixar na conta corrente só esse primeiro mês. Não. Não. você quer começar muito simples, vai no porco de barro. Né? Ou então vai na caderneta de poupança, pô. Não tem, não tem por que não ir na caderneta de poupança. Né? Agora, conta-corrente é um nudge reverso. Né? Então, na arquitetura de escolhas, né, o empurrão é se eu sei que minha decisão é falha aqui, eu vou criar algum tipo de mecanismo para me lembrar que eu tenho que fazer isso. Né? Ou para associar o meu comportamento àquilo. Né? Então, assim, é muito difícil eu lembrar de beber água. Por sinal, tome um gole d'água agora. É muito difícil... Eu lembrar de beber água. Mas se eu associar este comportamento a sempre que eu acordar, eu preciso tomar um copo d'água, eu já consigo matar um copo d'água de tantos copos d'água que eu consigo tomar no dia. É mais difícil esquecer desse. Tá? Então, o Nudge é isso. Né? E quando eu coloco o dinheiro na conta corrente, eu estou fazendo um Nudge, né, um empurrão, pró-consumo, não pró-poupança. Né? porque psicologicamente tem vários elementos ali que me convidam a gastar esse dinheiro, não a protegê-lo. Então, sob nenhuma hipótese, colocar esse dinheiro aqui, dinheiro de constituição de reserva, tá? Se, qualquer reserva de curto prazo, de curtíssimo prazo, longo prazo, em fluxo, em conta corrente ou conta bancária. Beleza, e tem um último ponto aqui que muitas pessoas não tocam. Tá? Eu sei que para muitos de vocês aqui, a gente tocou em elementos que você já domina. Isso aqui, eu estou cada vez mais, dada a importância desse assunto, né? é, evidenciando, que eu vou colocar como ponto 1.3, um né? ou um complemento, que é um complemento fundamental. Né? Ah, se tiver alguém fazendo resumo dessa live, depois me marca nos stories que eu quero te dar um presente. Tá? Mas bem, é um ponto fundamental. Que ponto fundamental é esse, Arthur? É o seguinte, você precisa fazer isso aqui. Quem é da Tech Finance aí já me viu falar isso. Né? O seu cliente tem que colocar os aportes. Aporte de quê? Da reserva de oportunidade e emergência. Ou reserva de emergência e oportunidade. Ou reserva de... Oportunidade. Deixa eu colocar para carregar aqui o computador. Ups. Agora a gente tá vivo. né? Então ó, é, coloca essa, essa essa grana aqui. É, o o aporte ele é muito simples, o aporte automático, né? Você vai lá no seu banco, você tem conta corrente no banco Itaú. A pessoa tem que te mostrar que essa transferência dos 200 reais que ela definiu, que ela quer poupar ela marcou a opção de repetir esta transação pelos próximos 12 meses. Que transação? Da conta corrente para a conta poupança. Da conta corrente para a conta na corretora de valores. Depois que o dinheiro chegou lá, você tem um nudge positivo. Né? Você tem vários elementos psicológicos que vão ajudar essa pessoa a investir e não resgatar e consumir esse dinheiro. Né? Inclusive, para fazer isso, é muito doloroso mentalmente, porque ela tem que conscientemente dar baixa da conta corretora, transferir para cá e gastar esse dinheiro. Então, ela sabe que ela está se sabotando. Né? É claro, porque houve um movimento para isso. Então, isso aqui é fundamental. Por mais motivada que a pessoa pareça estar na sua frente, na sua plateia, na sua palestra, onde for, né? faz toda a diferença do mundo se ela fizer isso aqui. Então, em processos consultivos, inclusive, se a sua função é entregar transformação para o teu cliente, é fazer ele ter resultados reais, é, faz muito bem para o teu processo consultivo você premiar ou você determinar que é, a consultoria, o ciclo de consultoria, o processo de consultoria, ele só está completo quando a pessoa te mostrar o print do vezes 12. Ou pelas próximas seis vezes. Né? Ou você falar o seguinte, você pode fazer isso, por exemplo, como eu fiz agora. O que é que eu acabei de fazer? Ah, por sinal, se alguém fizer anotações dessa aula, dá um print, me mostra que você fez, que eu vou te dar um presente. Né? Quem me mandar um print da transferência agendada para os próximos 6 ou 12 meses, eu quero entregar um baita presente. Né? E se for no processo consultivo, você tenta se certificar que a pessoa realmente fez isso. É isso, nada mais pode garantir a constituição de uma reserva de emergência do que colocar os aportes no piloto automático. Beleza? Até aqui, pessoal. Tudo bem? Ah, barará, barará, barará. Cara, eu não sei se eu entendi bem A marcação do Tesouro Selic Marcação do mercado do Tesouro Selic Não se preocupa com isso Olha, eu estou tendo uma abordagem nesta aula A pergunta tecnicamente é inteligente Porque isso já aconteceu e Depois que aconteceu, o Tesouro Nacional fez um ajuste no cálculo do Tesouro Selic E tudo indica Eu digo tudo indica porque antes de ter acontecido Ninguém imaginava que poderia ter acontecido em primeiro lugar Tudo indica que isso nunca mais vai acontecer Mas assim, galera É manter simples, porque esse é o tipo de papo que a gente não precisa complicar. É, eu entendi que existe legitimidade na preocupação. Mas assim, do ponto de vista probabilístico, cara, vai no Tesouro Selic que você está safe. Né? Você está seguro. Essa pessoa vai ganhar quase nada, não vai ganhar um pouquinho sempre e está tudo certo. Beleza? Então, é, podemos até bater um papo direcionado só sobre isso. Né? Se você pegar a nova fórmula de cálculo, é um cálculo de valor futuro simples. Então você sempre multiplica por um fator, ou seja, você sempre vai ganhar alguns centavos ali dia a dia. A precificação ao mercado. Né? Mas assim, eita, aconteceu uma porra aqui no sistema... De... Não, não, não... E é claro, eu disse que a gente poderia discordar e tá tudo bem, continuamos amigos, certo? Mas não me parece que aí é o melhor nível de alocação de preocupação da gente. Aí veja, vamos lá, o contexto. Você vai pegar uma pessoa... Tá começando a investir. Quando você fala de reserva de emergência, você não deveria precisar entrar no assunto investimentos ainda. Tá? Por isso que eu... Quando eu falei Tesouro Selic, eu marquei ele disse assim, mais para frente a gente fala um pouquinho dele. Ainda não, Tem coisa mais importante ainda antes de chegar nos investimentos. Tá? Pois bem. Como, por exemplo, o orçamento. Que é um negócio que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de olhar, mas que... É, se negligenciado, não tem história para contar, não tem poupança para investir, certo? Então, é, por partes, né? discutindo sobre reserva de emergências, eu não, eu tentaria administrar a ansiedade do meu cliente. Isso aqui é regra geral, sempre tem exceção. Mostrando que, cara, ainda não é momento. confia em mim. Isso aqui eu sei que funciona. Você tem que passar confiança. Ainda não é momento. Vai chegar o momento, tá? Agora, se você já antecipa dizendo para o cliente que existe uma modalidade, mas a marcação a mercado está fodeu, ou você vai desconectar, ou se essa pessoa for muito ligada e você tiver essa lente didática, você só vai deixar ela preocupada precocemente. Não precisa ainda chegar nisso, tá? Então, vou, vou seguir aqui. Ah, coloquei em piloto automático? Beleza. Agora eu tenho uma pessoa que ela, ela sabe. Olha só. Ela sabe... Qual é o conceito de reserva de emergência e oportunidade? Ela tem um entendimento do que não funciona na vida real a título de tamanho e é importante porque tem 200 milhões de conteúdos direcionando para 12 meses de gasto fixo. 12 meses de... Então você faz uma reflexão que inclusive vai aproximar muitas pessoas para chegar no tamanho, né? que inclusive a resposta para o tamanho é algo bem particular, eu ousaria dizer que, mesmo este sendo um grupo apenas de profissionais de finanças, não é todo mundo que tem uma reserva de emergência de 6 a 12 meses aqui. Né? Tem gente que tem de 8 meses e meio. O que é que te levou a chegar nessa conta de 8 meses e meio? Que matemática do caralho foi essa de 8 meses? Né? Então esse é realmente o um processo particular. É um pouco como asset allocation. Cara. Desculpa, mas não tem ciência exata para isso. Não dá para cravar. São 42,5% de alocação em renda fixa. Não dá né? Então é um, é um quase que um processo de auto-descoberta Mas o mais importante é a gente não Complicar demais Nem seguir por um caminho que leva ao desestímulo Como nós vimos aqui, certo? Então essa pessoa ela já tem ideia do qual é o tamanho Ela sabe qual é o produto Ela sabe o tamanho de energia que ela tem que considerar Na hora de escolher o produto E ela sabe que é fundamental Ela colocar os aportes em piloto automático Ela sabe de tudo isso Beleza, então primeiro assunto Se você souber falar sobre reserva de emergência você tem conteúdo para mais 90% da população. Maravilha. Tem um outro conteúdo, né? vamos separar aqui. Tem um outro conteúdo que eu já dei spoiler aqui, que é orçamento. Né? Então é o seguinte, algumas coisas importantes sobre orçamento. Quem é da Tech Finance e conhece o Preciso, eu não vou entrar no Preciso, eu não vou entrar na profundidade técnica que o Preciso tem do ponto de vista de nos oferecer uma informação realmente precisa com um escopo temporal de um, dois até três anos, tá? Eu não vou fazer isso. Isso é para quem está começando e talvez não tenha Tech Finance, tá? Eu falei isso no começo. Não é só para quem tem Tech Finance. Então, algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa importante. 2.1, tá? É... Exercício empático, a pessoa que está começando, que está na minha frente, tá? Ou na tua palestra. Se, ela não, se você não verbalizar que isso aqui é diferente disso aqui, ela vai balançar a cabeça pensando o seguinte, puta que pariu, eu tenho que chegar logo em casa. Por quê? Porque a ideia de orçamento nos ensinaram que é algo que significa restrição se eu virar para minha família e falar o seguinte, a gente vai ter uma reunião hoje para falar do nosso orçamento financeiro. Todo mundo vai sentar de braço cruzado, porque falar sobre orçamento é igual a cortar despesas. Cortar despesas é cortar qualidade de vida. E eu gosto da minha qualidade de vida. Quer dizer, eu nem gosto da minha, eu queria uma melhor, quanto mais cortar que eu tenho, porque ela não é boa. Né? Então, é, as pessoas têm essa impressão por uma série de motivos. Tá? Há décadas, né? a comunicação ela leva a isso, então a gente não vai fazer uma lavagem cerebral, as pessoas. Então, se a gente não pode lutar contra isso, né, é, vamos utilizar, considerar que essa premissa de fato existe para abordá-la diretamente. Né? Então, o que é, que é abordá-la diretamente? Olha, a maior parte dos meus clientes, a maior parte das pessoas, não gosta do assunto orçamento porque tem uma ideia mal propagada pela mídia durante tantos anos de que fazer um orçamento é ter restrições. As pessoas têm a impressão que conhecer os seus números ou olhar para o seu orçamento significa cortar despesas, perder liberdade, quando, na verdade, o que a boa educação financeira nos mostra é que, se você dominar o seu orçamento, e isso não precisa ser algo super complicado, vou te mostrar como, em vez de ter restrição, você vai ter mais liberdade. Né? Porque a gente tem uma falsa percepção de liberdade de curtíssimo prazo, porque a gente compra qualquer coisa ah, sem precisar fazer conta ou, no mínimo, sem nem saber para onde que vai o nosso dinheiro. Sendo que isso acaba é, trazendo uma, uma, uma percepção de liberdade míope, que é, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa hoje, porque é eu compro besteira, eu compro croissant, eu compro qualquer coisa e tal, mas eu nunca faço uma viagem legal, eu nunca faço uma coisa mais representativa. Então, o orçamento vai te ajudar a tomar decisões baseado em o que é que tem valor para mim para minha família e concentrar a energia de poupança para lá, dentre outras coisas. Né? Você vai poder comprar melhor também e tal. Então, de novo, adultos aprendem aquilo que lhes parece interessante ou útil queimar qualidade de vida que já não é vista como uma qualidade de vida tão legal assim, não parece interessante. Tá? Então, primeira coisa, quando você for falar de orçamento, trabalhe a percepção de que orçamento está do nosso lado. Pô, Interessante, eu nunca tinha visto por essa forma. Ah, agora eu tenho a atenção do adulto. Agora eu posso falar de orçamento. O que é que é o orçamento? Né? Então, muitos de vocês fazem assim. Eita, porra. Ai, ai, ai. Pessoal, tá legal esse formato? Tá pensando, eu tá, tô, tô tão leve aqui que a minha voz tá mais branda. Eu acho que é porque ela tá... tá mais... Mas coloquem aqui depois se tá legal esse formato, tá? Então, pessoal, por aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, barará, até tá dezembro, né? E depois tem o um total aqui, o um somatóriozinho, alguma coisa assim. Aí a pessoa descreve aqui, receita, despesa, saldo lá embaixo... Uh, essa é uma forma de fazer. Lá na Tech Finance eu mostro que isso aqui normalmente não funciona. Certo? Então assim, entre nada, entre nada, e isso vai com isso. Pelo menos a pessoa olhar a competência dos gastos dela. Eu tenho que pagar tanto aluguel e tal, não sei o que olhar para isso. Para quem está no zero, já traz luz. Tá? Se você usa a Tech Finance, uso preciso. Que aí você vai trazer luz, encantamento e precisão. Você vai dizer, caralho, nossa, que legal isso. Né? Alguns aqui de vocês já devem ter tido essa experiência. E para quem não vai usar a Tech Finance? Eu estou falando aqui né, dessa história do efeito caixa. né? efeito caixa. Então, muitas vezes, quando a gente compra coisas, a gente compra parcelado, né? Por exemplo, muitas pessoas... Não vou nem dar esse exemplo, mas... A gente usa crédito, né? Então, a compra de 500 reais que essa pessoa fez aqui em janeiro, na verdade, quando eu levo em consideração o é efeito caixa, não sai 500 aqui. Se ela dividiu em cinco vezes, sai 500 aqui em fevereiro, 500 aqui em março, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui 2, 3, 4, 5, 500 aqui, certo? E aí, se eu estou, se eu estou, nesse momento do tempo aqui, olhando para o meu orçamento, e eu não considero o efeito caixa, eu não vou considerar que a minha capacidade de poupança ou de consumo é menor em 500 reais. Por quê? Por conta de decisões que eu tomei lá no passado que impactam o meu futuro, o meu presente. Então, a informação precisa, ela captura esse efeito caixa. Né? A informação precisa... Quando esse cliente disser que ele vai comprar um presente de 300 reais do dia das mães aqui, certo? Mas que ele deve parcelar em três vezes pelo padrão de consumo dele, eu vou fazer isso aqui. Né? Então para quem não conhece o Preciso, é mais, mais ou menos esse xadrez que a gente, esse quebra-cabeça que a gente forma para que a pessoa ela consiga fazer um negócio que é fantástico, que é isso aqui. Ela vai partir do status financeiro atual dela. Aqui é loucura. Ela vai partir do status financeiro atual dela, tá? Isso aqui é reais. E Ela vai dizer o seguinte, estou aqui. A combinação de todas as minhas decisões de consumo e de poupança, as receitas que eu tenho, parará, parará, elas farão com que eu tenha essa quantidade de dinheiro lá no futuro próximo. E aí, com isso, ela consegue dizer o seguinte, poxa, eu estava querendo fazer essa viagem dá para fazer ou não dá pra fazer basicamente é o seguinte se o custo da viagem for isso aqui, ela vai dizer cara, se eu quiser dá pra fazer se o custo da viagem for isso aqui, ela vai falar se eu quiser muito, eu tenho que usar um pouco de crédito para fazer, se o custo da viagem for mais do que isso aqui, ela vai dizer cara, essa viagem desse jeito não dá pra fazer tá? mas o que a gente faz no limite é isso né? é respeitar o que nós chamamos aqui de efeito caixa, beleza? Lá no Preciso a gente faz, mas para quem não vai conhecer ainda, ou não, não usa o Preciso, porque não é associado à Tech Finance, o, o item 2.2 aqui do orçamento, né? considere o efeito caixa se você puder. E se você não souber como fazer isso sozinho e não quer entrar na Tech Finance porque você não gosta de mim, não tem problema. Comece sem considerar o efeito caixa. De novo, olhar a competência, por mais que não te dê uma informação precisa, para quem tá do zero, tem valor. Tá? Para quem está do zero, tem valor. Beleza. Mas tem uma outra coisa aqui que o Preciso também considera, esse é mais fácil replicar, tá? Que é o seguinte, a gente fala de orçamento, mas o orçamento padrão que as pessoas fazem por aí, o que elas tentam fazer, quando a pessoa, assim, eu tenho que me organizar, na cabeça dela, ela vai fazer isso aqui. É, ela vai pegar... E até para explicar se porque o orçamento financeiro que funciona mesmo, ele leva em consideração esse aspecto. Tá? Mas antes de falar desse aspecto, deixa eu fazer uma conta aqui. alguns de vocês conhecem, outros talvez não conheçam. Essa conta é o seguinte, né? como é que a gente faz análise de renda? Análise de renda. tá? Você tem aqui o que eu chamo de renda bruta. Renda bruta. Qual é o teu salário? Tal, teu salário. 32 mil. pum. Certo? Não é isso? É 40. É isso aí. Queria é isso! 40, certo? Botou aqui. Então, ó. 40 mil. Essa é a renda bruta. Por quê? 40 mil menos I... Não, peraí. Eu tenho que pedir pausa nessa live, porque... Tudo bem, Arthur, você não escreve bem, mas não dá pra um I ser uma casa, né? Tudo tem limite. Não. Vou fazer um I bonitinho, pessoal. E I... Não tá bonito, né? <risos> Vamos lá. Renda bruta menos I. O que é que representa aí? Taxas e impostos. Tá? Então, ah, sobre a minha renda, independente da sua situação, o que é que você faz, ou seu cliente, né, as pessoas vão ter ah, algumas dedutibilidades. Né? Vai sair uma coisa. Não né? tem algum imposto de renda, alguma coisa aí, as pessoas vão pagar. Alguma coisa que é descontada em, em folha e tal. Então, um menos o outro vai dar a sua renda líquida, certo? Sendo que é para esse número que a gente deveria olhar, a pessoa física comum, antes de ser educada financeiramente por você, ela olha para cá, certo? Sendo que isso aqui induz ao erro, desde que você queira proteger os seus projetos de vida. Então, a renda líquida menos o P, que vem de poupança ou de projetos, é igual à sua renda disponível, Tá? Então, quando você faz uma análise de renda... Então, pra qual número eu deveria olhar? Deveria. Educação financeira da vida real. A pessoa tem um salário mínimo, a empresa ainda tá pagando atrasado e ela tem seis filhos, ela mora de aluguel com duas... Porra. Então, não é pra falar disso aqui, tá? Mas, quem não estiver numa situação muito delicada financeira ou que é um desafio muito grande, assim, essa renda aqui, essa pessoa não tem nem que pensar em poupança. Não vai dar hoje, cara. Às vezes tem que colocar a energia e aumentar um pouco a renda, que está dívida primeiro e tal. Então, assim, quando não estamos falando de casos assim, a pessoa física comum, voltando a ela, ela normalmente, normalmente ela olha para a renda bruta. Quando ela é um pouco mais ligada, ela sabe que o contra-cheque é de 7, mas só que só pinga 5. Então, ela olha para a renda líquida. Mas o ideal era que ela olhasse para a renda. Cadê? Disponível, né? Por quê? Porque, porra, isso aqui não é a coisa mais importante? É separar grana para fazer viagem, para formar patrimônio, para ter reservas e tal? Então, aqui está a tradução do conceito Pague-se Primeiro, que a gente tanto conhece, né? Então, do ponto, de, do ponto de vista da construção orçamentária, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha só, eu vou em preto de novo né? em macroeconomia, tá? como é que se dá a formação de poupança? Você vai ver o seguinte, poupança é igual a renda menos o consumo, certo? Mas quando eu faço renda menos consumo, olha, olha só, quando eu faço renda menos consumo é igual a poupança, eu não estou me pagando primeiro, né? Então a gente abandona essa abordagem e a gente sugere qual abordagem. A poupança, então você vai evidenciar a poupança, é igual, é igual, tá? É, a minha renda menos o meu consumo. Perfeito? Então, ó, é, quando, a gente, quando a gente traz esse cara, né, em evidência, eu fiz certo isso aqui, né? Aqui, ó, renda menos poupança é igual a consumo, né? Uh. aqui, peraí. Eita! É isso aqui. Pronto. Trazer esse carinha em evidência para cá é fazer isso aqui, ó. Né? Ou seja, a minha renda menos poupança é igual ao consumo. O meu consumo é uma derivada dessa conta aqui. Né? Então eu primeiro me pago, ó. esse é o fenômeno de se pagar primeiro. Né? Renda menos poupança. Não é renda menos consumo. Então, a isto a gente dá o nome de orçamento financeiro reverso. Essa ordem reversa. Né? E aí, a esta, esta ordem reversa, na vida real, ainda tem aqui o detalhe da educação financeira da vida real. Teve até uma discussão na mentoria equity sobre isso. Tá? Porque se você for pensar numa estrutura de orçamento, eu vou colocar isso menor para ficar aqui do lado, certo? Aqui a gente está querendo dizer o seguinte, ó, vou botar aqui pequenininho. Isso aqui significava que você vai ter, opa, você vai ter renda, aqui é salário, décimo terceiro, férias, complemento, frila e tal, não sei o que, certo? Aí você vai ter total aqui de renda. Depois você vai ter poupança ou projetos de vida, quanto que a pessoa vai poupar. Né? Aí, depois você vai ter um saldo aqui, que é nesse saldo que eu deveria enquadrar o meu consumo. Né? E dentro do consumo você tem gastos essenciais você tem estilo de vida etc né sendo que a educação financeira da vida real a gente ainda propõe um ajuste aqui que ajuste é esse né esse ajuste é o seguinte você vai fazer a sua renda menos menos gastos essenciais é desse jeito que está lá no preciso inclusive tá galera menos a poupança ou seja, esse cara aqui, ele tá meio que junto, tá? Um colado no outro. E aí o que sobrar, aqui eu vou ter um saldo. Aí sim, aqui eu vou determinar o meu padrão de vida, através do meu estilo de vida, né? Arthur, a gente está seguindo a risca o que preconiza lá o homem mais da Babilônia, o homem mágico rico da Babilônia? A risca não, tá? Então para pessoas com certo conforto financeiro, você pode virar e falar o seguinte, Bem, separa 10%, ou separa um percentual que seja suficiente com os planos que você tem para o futuro. Pá, pá, pá. E aí, velho, a gente vai ter que enquadrar o teu padrão de vida em 90. Dá para fazer assim, certo? Mas, para o brasileiro médio, é muito irreal você pensar em separar dinheiro antes de pagar aluguel, antes de pagar é, alimentação, né, moradia, assim, itens básicos. Agora, eu quero calibrar a qualidade da alimentação e do aluguel. Então, o consultor ele precisa ficar atento a isso. Né? Eu quero calibrar a qualidade da educação dos meus filhos. Eu tenho que ficar atento a isso. Mas para uma pessoa física comum, é saudável você respeitar, que, quase que como um grande bloco, que a gente está chamando do bloco das, das obrigatórias, mas que sim, para a maioria das pessoas... Não dá pra falar em separar 200 reais para fazer uma viagem no final do ano antes de pagar é, o feijão, arroz e tal, não sei o quê, certo? Então esse é um pequeno ajuste que a gente faz, que muitas pessoas gostam de ouvir isso, né? Por quê? Ela, ela ouve e fala o seguinte, Pô, esse é um consultor financeiro que entende do meu rolê, não está propondo um monte de negócio que funciona no livro e não, e não funciona na minha vida. Então, basicamente, para orçamento, né, orçamento é uma outra pauta que a gente pode passar muito tempo falando só sobre orçamento. Né? Poderia fazer uma live só sobre orçamento, como eu já fiz lá atrás. Tá? Mas três coisas que eu queria pontuar é, é trabalhar na sua audiência, no seu cliente, no seu aluno, que orçamento é bom, ele não dá restrição, ele pode dar liberdade. Que se você puder, use uma projeção ou mostre, né, trabalhe com o efeito caixa, porque a informação que vale ouro está aqui, e por fim, faça orçamentos financeiros reversos. Beleza? Ou seja, quanto eu ganho, em, em bom português, menos o meu projeto de vida, quanto que eu quero separar para fazer uma viagem, para constituir uma reserva, etc. E a diferença é ali que eu tenho que trabalhar para enquadrar o meu padrão de vida. Até uma observação sobre isso. Eu fiz toda essa quebra com você que é consultor financeiro? Renda bruta, tira imposto, renda líquida, tira poupança, renda disponível, né? Ah, como é que se dá a formação de poupança? A gente reverte essa ordem e tal, não sei o que, não sei o que. Porque esse, esse papo pode ser um pouquinho mais técnico, não tem problema. Mas para pessoa física comum, se for numa palestra, por exemplo se você tiver pouco tempo você não precisa entrar nisso tudo você só pode dizer o seguinte como é que como é que é a contabilidade mental né o Richard Taylor gosta de falar muito da contabilidade mental como é que é a contabilidade mental a gente está sempre pensando mas quanto é que custa isso mil reais é, porra é, eu ganho cinco aí tem um negócio do aluguel aí tem aquela parcela da moto é dá para comprar não é, divide em tanto é vai ficar uma parcela de duzentos dá a conta mental você pode dar exemplos assim que as pessoas vão se ver nesses exemplos fazer o seguinte realmente velho eu penso assim quanto eu ganho menos quanto eu gasto, e o que sobra é o que eu posso poupar ou não. E aí você vai propor, a gente vai reverter, então, essa estrutura. Vai ser quanto você ganha, menos sua poupança, é igual o que você tem disponível para os seus gastos. Tá? Então, esse, esse papo do orçamento reverso, ele pode ser mais profundo ou mais superficial. Tá? Mas, independente da profundidade aqui, você vai agregar valor para essa pessoa. Então, ó, se você sabe falar sobre reserva de emergência e sobre constituição de orçamento, o que representa um orçamento? Como se dá a formação do orçamento? A estrutura adequada e a metodologia adequada? Meu amigo, minha amiga, você pode falar com mais de 95% das pessoas que você conhece, porque é algo a ajudar essa pessoa financeiramente você tem. E aí um disclaimer rápido, né? Eu já tinha comentado, muita gente não gosta do papo orçamento, mas o orçamento ele é muito importante estar sob controle não precisa estar controlando na ponta da unha, né? Mas ter um controle, ter segurança sobre sobre é, o fato de que meu orçamento na média é superavitário sem isso não tem informação de patrimônio, né? Então é, essa é uma coisa legal para pontuar também então terceira coisa é orçamento segunda coisa é orçamento perdão terceiro item esse vai ser relativamente mais rápido, porque muitos de vocês aqui já conhecem. Se você, se você consegue mostrar para a pessoa a importância, a relevância, os benefícios de, de um processo de constituição de patrimônio ao longo do tempo, você já pode ajudar mais 90, 95% das pessoas. Porque as pessoas não têm a clareza disso. Tá? Então aqui, é eu vou pedir licença. Acho que a garganta está arranhando. Aqui eu vou pedir licença para mostrar um software da Tech Finance que muitos aqui conhecem. E quem não tem acesso a esse software, pode fazer de outra forma. Tá? Não tem nenhum problema. É, bota aqui o painel de controle. Exatamente, não tem nenhum problema. Até antes, Lucas, é, deixa, deixa só o Arthur aqui. Beleza. Veja só. A premissa... Por que, que é tão importante conseguir falar... De planejamento financeiro a longo prazo. Adultos aprendem o que lhes parece interessante ou útil. Então, assim, qual, qualquer momento da sua vida que você vai tomar uma decisão, que você enxerga como um sacrifício, você tem que enxergar a contrapartida. Né? Então, por que, que as pessoas fazem atividade física? Por que, que as pessoas se alimentam bem? Né? Quem se alimenta bem? Né? Que muitas vezes quem se alimenta bem, por exemplo, eu me alimento muito bem. Mas eu não sou o cara psicopata da... Não, eu tenho vontade de comer coisas que não são saudáveis e muitas vezes eu faço um esforço para fazer o seguinte, cara, eu não vou. Por quê? Tem uma contrapartida. Se você for olhar no limite, por mais que a gente tome decisões irracionais, mesmo na irracionalidade, há uma justificativa que a gente conta para a gente mesmo. Olha isso que eu estou te falando. Mesmo na irracionalidade, nós justificamos as nossas decisões. Por isso o viés da retrospectiva, para quem já me ouviu falar sobre ele, ou bebeu direto da fonte, né? já viu o Kahneman, falar, o Kahneman falar sobre isso, é tão forte. A gente gosta de justificar as nossas decisões. Isso, isso é para qualquer pessoa, turma. Por que, é que você estuda? Tem gente aqui que tem certificação, tem gente aqui que passou no CFD agora. Tem gente que tem CFP, é CER, outras certificações de mercado financeiro. Para que, é que você sentou a bunda na cadeira? Que é visto como sacrifício. Você deixou de sair, você deixou de lazer, você deixou não sei o quê? Por quê? A gente fala aqui que trabalha duro, vale a pena. Mas, mas incomoda, mas dói. Por que, que a gente trabalha duro, então? Por que, que eu estou fazendo uma live contigo com a garganta destruída, porque eu estou vindo para a obra todo dia e é serrelaria, é pó que só a porra, e eu estou dormindo mal? Mas eu estou aqui contigo. Por quê? A gente consegue responder essas perguntas. Então, o seu prospecto, seu aluno, seu cliente, ele vai dizer seguinte, assim, cara, por que é que eu vou poupar? Eu não sei explicar como, mas poupar para mim não parece legal, parece um sacrifício. E a gente tem as explicações racionais para poupar né? e as irracionais. Por exemplo, não é tão lógico o fato de que ter uma boa reserva de emergência ajuda o investidor a lidar melhor com o seu comportamento na renda variável. Ninguém diz, eu, invisto na... eu tenho uma reserva de emergência para me tornar um melhor investidor de fundo imobiliário. Ninguém fala isso. Se perguntar para 100 pessoas, por que, é que você investe em ações? Acho que ninguém vai dizer isso. Né? Agora, por que é que este motivo que parece não ser tão racional assim, de fato ajuda investidores? Porque quando toda a minha vida depende daquele patrimônio que está exposto a ativos de alta volatilidade, e a volatilidade vem, o impacto emocional disso é muito grande, porque todo o meu patrimônio está sendo comprimido. Mas quando eu tenho o conforto da reserva de falar o seguinte, meu irmão, aqui tá doendo pra caralho, mas só que se der uma dor de barriga, eu vou pegar daqui, eu não vou pegar daqui, da, desse outro aqui. Eu não vou precisar vender barato na hora errada. Então isso faz com que a pessoa consiga lidar com a volatilidade melhor do ponto de vista emocional, tá? E aí, do mesmo jeito que eu tenho explicações racionais e irracionais, eu tenho justificativas materiais e imateriais. Né? Então você pode falar, cara, é importante constituir patrimônio no futuro para dar mais conforto para sua família, mais segurança, para você gozar de uma qualidade de vida mais bacana, afinal, que você trabalha muito. Tudo isso é muito legal. O próprio sonho ele é mais forte do que o racional. Mas o racional, muitas vezes, dá o subsídio tangível para a pessoa acreditar no processo. Vou falar de novo. A evidência racional, muitas vezes, dá o subsídio tangível para a pessoa acreditar no processo. Então, o que é que a gente faz no Apolo? Tá? Coloca aqui. Esse é um dos softwares da Tech Finance, talvez o mais importante do ponto de vista comercial. Né? Dá uma doce sempre elogiar um, porque eu acho que o outro está escutando aí. Né? Aí eu não sei se o oráculo vai ficar com raiva de mim. Mas assim, esse é um, é um software... É, muito popular na Tech Finance, inclusive. Né? Ele é o mais acessado. É, e, através dele, a gente tem um planejamento financeiro a longo prazo. Então, é ter a capacidade de fazer isso. Eu estava fazendo uma simulação aqui antes de começar a aula. Ah, uma pessoa que tem 24 anos, ah, se ela investir por 41, então, 24 com 41, ela vai ter uns 65 anos, é isso? Eu acho que é isso. É, se ela tem hoje 2.500 reais e ela poupar... Tudo isso é editável, né? para quem não conhece editável, a Tech Finance. Se ela poupar R$ 750 reais por mês, a uma taxa de 10% ao ano, com essa inflação aqui, e a gente vem para ver a evolução dos aportes, daqui a 41 anos ela vai ter 65, é isso mesmo. E ela vai ter quase 2 milhões de reais, né? E esse dinheiro, parte dele foi o esforço dessa pessoa, que a gente chama de capital inicial mais aporte. Parte dele, 43% foi o valor ganho em juros, é o dinheiro trabalhando por ela, né? E Nestas, nestas condições, significaria que a preços de hoje ela teria uma renda passiva média aproximada de reais por mês. Né? Esse é o pingo todo mês, caindo lá, já protegendo esse patrimônio da inflação. E aqui está o processo de evolução patrimonial dessa pessoa. Então veja, se eu consigo mostrar isso, se eu consigo mostrar isso, é, eu já posso conversar com 90%, 95% das pessoas que passam na minha frente. Porque 95% das pessoas ou mais não tem essa clareza. Principalmente, eu vou voltar aqui para o painel de controle, tá? Então assim, ó. Eu não vou ficar muito tempo aqui, né? Porque eu sei que muitos de vocês já conhecem essa dinâmica. Ah, aqui no painel de controle eu vou fechar, fica melhor para visualizar, né? Ótimo. É, é uma conta de valor futuro. O ideal é que ela esteja tecnicamente perfeita. Tá? Você não precisa entrar em mérito de planejamento sucessório aqui. Respira energia, volta, dá sete passos para trás. Tá? Se você tiver uma conta, um exercício de construção de patrimônio ao longo do tempo, ou seja, para futuro, tecnicamente bem feita, você está cumprindo com o seu papel. Se você não souber fazer tecnicamente perfeito e você não tem acesso a Tech Finance, você pode fazer uma conta simplificada. Pode até ser uma conta de valor futuro no Excel, Certo? 500 reais todo mês, durante tantos anos, a uma taxa de tanto. Procura no Google se você não souber fazer essa conta. Mas era para você saber fazer essa conta, tá? É, vai dar tanto lá no, no final. Você pode utilizar com o seu cliente essa conta Simplesona, tá? Mas, mas você tem que avisar que esta conta não está perfeita. Na, eu estou apenas trazendo uma referência para você. Na ponta do lápis, a gente precisaria incluir outros aspectos, como a inflação, como impostos, etc. Tá? Se você usa a tech finance, tudo isso já está previsto. Então, por isso a gente pergunta a taxa média de retorno ao ano para o período. Né? Então, quanto maior for o período, regra geral, uh, mais sensato você precisa ser. Às vezes a gente está embriagado por um ciclo de alta e acha que 13% ao ano, que 15% ao ano é trivial. Então se você vai fazer uma projeção de 3 anos ou de 5 anos e colocar 15% ao ano, tudo bem. Como assim tudo bem? É, porque se você errar, são 5 anos. Né? E, e, e se for 12 em vez de 15... Sim. Porque veja, o problema não é errar. Qualquer planejamento, você vai errar. Porque não é profecia, é planejamento. O futuro é impenetrável. A questão é que, se você vai falar de, dos próximos três anos, cara, importa menos a taxa de retorno. A não ser que você avacalhe o sistema aqui, vai colocar 25% de taxa de retorno ao ano, você não é periodo, dá dois passos para trás. Mas, mas é, se você está falando de planejamento de longo prazo, que é a minha proposta aqui, né? terceiro elemento, primeiro, reserva de emergência, tá? segundo, como fazer um bom orçamento, Respeitando o efeito caixa, né? uma estrutura reversa. E terceiro, conseguir falar sobre a importância e como se dá a construção ah, de, um, de um processo de planejamento financeiro a longo prazo, um processo de construção de planejamento ao longo do tempo. Então, quando você fala de 30 anos, 40 anos, você tem que puxar essa taxa para 10, para 8, para 6. Né? E o que é muito legal também é simular, virar para essa pessoa e falar o seguinte, ó, oh, cara, vê só, o patrimônio da gente ver a evolução dos aportes, certo? sobe aqui, deu quase 2 milhões de reais né? mas, se a gente jogar muito safe né, e não adianta também selic muito alta né? você projetar 11% por 40 anos não dá não dá né? não dá para você projetar inflação de 10% por 40 anos né, precisamos de números mais razoáveis então Arthur, eu discordo de você tudo bem, a gente continua amigo né, que eu estou falando que um exercício muito legal é, cara, se você sempre quiser ficar na caderneta de poupança, vamos imaginar que você vai experimentar ao longo dos próximos 30, uma taxa média de 5, talvez um pouco menos, mas vamos colocar aqui, então, olha só, né, como vale a pena a gente dedicar um pouco de energia, isso aqui é gancho o cara contratar para consultoria o teu curso, tá, você ah, sai de 2 milhões para 1 um milhão, né, então, no, ao longo do tempo, inteligência financeira faz muita diferença, né? Uh, então eu vou voltar aqui para 10% e uma outra coisa para quem usa aqui a plataforma da Tech Finance ou quem quer fazer isso sozinho é sempre <coughs> evidenciar esses aspectos aqui, né? Numa projeção de longo prazo, corrigir o patrimônio pela inflação, corrigir aporte pela inflação, utilizar o crescimento real dos aportes, né? Se você pega uma pessoa que está ali na fase da construção, 20, 30, 40 anos, e que quer poupar durante 20, 30, 40 anos, ou 15 anos, é de esperar que a renda dela de 40 mil, ela vai subir para 42, depois ela vai para 45, de tal maneira que você coloca que por padrão, eu sempre gosto de utilizar 1%. Então a gente coloca aqui 1% a 2%, a... Uh, em casos extremos, 3%. Muito mais do que isso. Se você fizer as simulações, você vai ver que a pancada é muito grande. Mas olha só. 1% de crescimento real acima da inflação, você já vai ter... O que é, que é isso? É o cara que está dizendo que vai poupar 500 reais por mês. Né? Daqui a um ano, né, você vai ajustando. Daqui a outro ano, você vai ajustando. Você vai ter um cresc... você vai ter a inflação, mas o salário dele vai crescer acima da inflação. De tal maneira que ele vai poder ter um crescimento real dos aportes dele. Tá? Então você sai de 2 milhões para 2 milhões e meio. Então, enfim, ter condições, elemento número 3, de mostrar isso, quem já usou isso aqui, pode até dar o depoimento no chat aqui, quem já usou isso aqui com clientes, sobretudo de forma visual, que é como está aqui, tá? sabe que isso gera efeito encantamento, isso gera efeito alto, ah, que é o cara que está tá vendo a tua, tua demonstração aqui, ele fala, caralho, mas 2 milhões e 400 é o quê? Né? <risos> Você pegou a atenção da pessoa, né? Porque 90%-95% das pessoas simplesmente não tem essa clareza. Então se você consegue mostrar isso para essa pessoa, você já pode conversar com 90-95% das pessoas. Beleza? Vamos voltar pra mim aqui, Lucas. Só um minuto, galera, pra eu uh, fazer do meu computador um tablet. Novamente. Uh, beleza. Deixa eu botar o carregador aqui. Volta com ele, volta com ele, volta com ele. Lucas, tudo certo aí, áudio, vídeo? Tudo certo. Hoje é. Ô Jacia, a gente pode fazer uma live só para falar de pessoas endividadas em estágios de endividamento crônico, tá? Eu não vou mergulhar aqui agora nesse assunto, não. Mas esse é um assunto que tem conteúdo nosso aqui na ED sobre isso. É, eu já tive experiência com super endividados e posso produzir uma live class sobre isso, tá bom? É... Vamos seguir, vamos seguir. Eu vou olhar para todos os comentários, só para a gente fazer uma coisa ah, sem estar tão esticada. A gente começou às 8h, 1h20, está ótimo. Então, é, basicamente, né, é, o que é que, o que, é que eu, eu tenho que estimular as pessoas mostrando que né, é, x hoje é igual a y amanhã né, e que. Ah, incorrer no sacrifício de x para ter y vale a pena mas no final do dia é muito mais profundo do que isso né eu estou utilizando a parte racional dos números para tangibilizar né, a, a esse que essa compensação ela ela é positiva aquilo que eu falei antes de entrar no software então se eu tenho condição de fazer um desenho de longo prazo com meu cliente com os meus alunos cara eu posso conversar com muita gente e para finalizar, tá? eu vou falar o seguinte. Isso aqui vocês vão... Eita, esse tópico número 4, esse tópico número 4, isso aqui é massa para curso, para live. Tá? Consultoria também serve muito bem. Que é uma população do tamanho do Maracanã. Primeiros passos nos investimentos. Tá? Primeiros passos nos investimentos. Então é o seguinte, esse é o quarto tópico. Sendo que eu vou colocar ele como cereja do bolo como opcional. Tá? Por quê? De verdade. Eu sei que é, é mais sexy, é mais sedutor, é mais legal falar de investimentos para muita gente. Mas se você sabe ajudar a pessoa, a falar de forma adequada, que funciona na vida real, tudo isso que a gente viu aqui, sobre reserva, orçamento e a construção do patrimônio ao longo do tempo, Dá para você faturar cinco dígitos por mês trabalhando em consultoria financeira sem nem saber o que é que é a B3. Dá para fazer. tá? Agora, tem muita gente que gosta e tem muito, né? Muita demanda, porque quanto mais fintech, tech, não sei o que, banco digital, e influenciador, e YouTube e tal, falando sobre esse assunto, maior é o nível de consciência das pessoas. O que é muito bom pra gente. Né? Então, com um nível de consciência maior, às vezes a pessoa precisa colocar energia no orçamento, mas ela quer saber sobre investimentos. Então faz muito bem para o seu eu consultor financeiro consultora financeira você conseguir versar, pelo menos, sobre os primeiros passos. E aí, sobre primeiros passos, né, onde que a população normalmente coloca a grana? Coloca na caderneta de poupança. Basicamente, você pode fazer isso. Eu ia trazer para a aula, peço desculpas, eu não consegui fazer por conta da correria de obra, mas eu ia pegar isso e compartilhar essas telas com vocês, para poupar um pouco o teu tempo, você poderia tirar print aqui e usar as mesmas telas que eu, mas coloca aí no Google, tá? se você não tem acesso economático, alguma coisa mais sofisticada, caderneta de poupança versus inflação, né? imagens, aí você vai ver lá, né? que existem períodos onde esse cara perde desse, né? ou seja, você tem a ilusão monetária, né? você coloca 100 reais no começo do ano, você, há um ganho nominal, né? porque a taxa da caderneta de poupança é, efetiva foi de, sei lá, 8%, então 100 reais virou 108, mas a inflação foi de 10%, então, na verdade, essa pessoa perdeu o poder de compra. Né? Então, a gente, a gente entende isso, mas vale investir energia nessa explicação. E veja, esse exemplo dos 100 reais, porque o massa dos 100 reais, que é uma taxa de 10% sobre 100 vira 110 reais. Todo mundo entende isso. Tá? Então, quando eu fui explicar essa questão da poupança perder para a inflação, esse gráfico... É... Porque visualmente você vai mostrar sempre que a linha da poupança ficar abaixo da linha do IPCA, oh, você está perdendo dinheiro aqui. Você está perdendo dinheiro aqui. está perdendo dinheiro aqui. Tá? E aí depois você vai pegar e falar o seguinte, como assim perdendo dinheiro? Então vamos pegar esse ano aqui, você teve 7 contra 10, 100 reais você poderia comprar essa camisa, você deixou de comprar para comprar no final do ano, você olhou para a caderneta, você tinha 107. Mas a inflação foi 10%. A camisa não era mais 100 a, a camisa era de 110. Então, no começo do ano, você comprava uma camisa com 100 reais, falando, você não compra mais. Você perdeu o poder de compra. Então, esse exemplo, ele, ele sempre funcionou muito bem comigo. Tá? Tem 200 formas de você explicar a mesma coisa. Para a pessoa física comum, normalmente, isso funciona muito bem. E quando você for falar de... CDB, né? ou seja, produtos bancários, produtos privados, é, mostrar que, na verdade, é, os bancões, é fácil fazer isso. Né? Você pode fazer uma pesquisa simples, você pode colocar no Vérios, comparador de fundos. Né? É, ou então escreve só comparador de fundos, porque eu acho que o Vérios tirou o deles do ar. Mas, é, que a gente, a gente simula na economática, mas... O fato é que você coloca lá, comparador de fundos, e você vai pegar lá, coloca o nome de um grande banco, que é Bradesco, aí vai aparecer um monte, você pode ir até pelo patrimônio líquido, tá? Pega os maiores, normalmente eles não remuneram o investidor, o cotista, em 100% do cento ah, da taxa DI ou mais. Normalmente é 70% do DI, é 80% do CDI, parará, parará. Então, é, mostrar isso aqui, né? que normalmente quando você tem menos de 100%, Uh, do CDI, né? é, você está fazendo mal negócio. Por quê? Porque tem uma outra alternativa mais segura, com a mesma liquidez e que te oferece uma remuneração justa. Tá? Então, qual é o primeiro passo no investimento? Regra geral não é lançar opções. Né? Então, o que é que me agrada muito? O que é que me agrada muito? Você já deve imaginar para onde é que eu estou indo. Tá? Mas antes de ir para lá, esse exercício que eu vou fazer agora é como eu, particularmente, gostava de explicar como, 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 como os primeiros passos funcionam bem para uma pessoa comum. Né? Eu fiz isso muitas vezes. Primeira coisa, eu vou explicar né, isso aqui. ó. As pessoas normalmente vão te oferecer caderneta de poupança, CDBs e tal, mas a chance de você perder dinheiro aqui existe, ponto um. E ponto dois, por que, que você vai colocar o seu dinheiro... A gente não está falando de reserva, tá, pessoal? Por que, é que você vai investir o seu dinheiro numa alternativa uh, men... menos boa para você? tá? E, além disso, essa alternativa que eu vou te apresentar, há um componente educacional muito bom, né? Você vai se tornar um investidor melhor quando você concluir, e não é difícil. Então, você tem muitas vantagens para seguir por aqui. Beleza. Apre... Adultos aprendem aquilo que parece útil. Então, tenha a atenção da pessoa. Dito isso... Tem uma pergunta aqui que precisa ser respondida. Quem não sabe como investir dinheiro, como é que essa pessoa faz? Quem não sabe? Então tem um veículo extremamente popular. E esse veículo funciona da seguinte forma. Essa pessoa ela não sabe o que fazer com o dinheiro dela. Ela tem dinheiro aqui, certo? E aqui você tem... Um camarada chamado fundo de investimento. Então, se eu não sei o que fazer com o meu dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro, entregar ele para um gestor, um profissional do mercado financeiro. Eu estou explicando do jeito que você pode explicar na sua palestra, tá? Por isso que eu estou explicando, eu sei que você sabe disso. Para um profissional do mercado financeiro, que ele só respira isso. Ele se preparou para isso em teoria ele é muito bom para investir dinheiro, de pessoas como você e como várias outras pessoas que não sabem, porque seu trabalho é outro. Sendo que você não investe no fundo. O fundo é um... Isso aqui é importante, tá? O fundo é meramente um veículo através do qual esse gestor ele vai comprar ativos ou produtos financeiros. Tá? Então você não tem como investir no fundo. Ah, eu estou comprando cotas do fundo. Estou investindo no fundo tal. As pessoas falam assim. Você vai ensinar para os seus clientes que você não investe. Você, você investe em ativos através do fundo. O fundo é um veículo que carrega o dinheiro dos, dos cotistas até um determinado ativo. Ótimo. E esses ativos, eles pagam uma determinada rentabilidade. Tá? Então aqui tem uma rentabilidade. Implícita nesse processo. E, e essa rentabilidade, na hora que ela acontece, ela é devolvida para de onde que esse dinheiro veio. Ele veio do fundo de investimento, então devolve para lá. E aí, o gestor desse fundo aqui, ele vai devolver o dinheiro. de quem é o dinheiro? O dinheiro é meu, pô, não é do gestor. Ótimo. Então, vai, ele vai devolver essa rentabilidade para você, sendo que ele trabalha. Então, ele vai tirar uma taxa de administração e outras coisas que podem vir no caminho aqui, como performance fee, tá Então, essa é a lógica de um fundo de investimentos. Quando é que é bom para mim seguir por um fluxo ou por um caminho como esse? Né? Ora, sempre que a rentabilidade descontada desta taxa aqui, de qualquer outra taxa, for sensivelmente maior do que aquilo que eu conseguiria, conseguiria fazer sozinho, me parece um bom negócio. Né? Então, o problema não está aqui na taxa. A pessoa trabalha, ela tem que receber. Tá certo, pô? Né? O problema é que o Banco Central do Brasil identificou lá em 2002, tá? na verdade, um pouco antes disso. Mas já já vou explicar porque está em 2002 aqui. Mas eles identificaram o seguinte, cara... Tem muito fundo com patrimônio líquido bi, gigante, que está se aproveitando da deseducação financeira da população. Por quê? Porque pega um, uma montanha de dinheiro, faz uma alocação quase que integral em tesouro selic, certo? Que na época, letra financeira do tesouro, e depois devolve esse dinheiro. Ou seja, o cara está trocando uma nota de 100 por duas de 50 ainda está ficando com 10. Assim, ele, ele basicamente não está tendo trabalho nenhum. E não parecia muito justo isso. Né? Então, em 2002, nasce, alguns aí já mataram, né? esse camarada aqui. O Tesouro Direto. Certo? Sendo que, o que, que é o Tesouro Direto? Isso aqui é interessante. Tesouro Direto é um programa, não é um título, não é um valor mobiliário e nem é um ativo, nem é um produto. Então, qual é o fluxo? Como é que ficou essa, ideia, essa história desse fluxo, certo? Então, olha só, diminui aqui. Tem aqui uma pessoa. Porque elas assim, cara, eu quero investir dinheiro, eu tenho dinheiro. Ótimo. Então, é, eu tinha essa figura do fundo de investimentos aqui, né? Lança-se o programa Tesouro Direto, onde eu não preciso mais desse camarada para levar dinheiro... Opa, puta merda, hein? Vai dar certo, pessoal, no final a casa sempre vence. Ups, volta... Olha conta a aula. Pra levar de anos... Chegamos? Pra levar dinheiro daqui... Pra onde? Eu queria marcar esse azulzinho aqui, né? Para esse camarada. Deixa eu até... Tá mais grossinho aqui. Deixa eu colocar ele mais grossinho aqui. Deixa eu ver se eu não faço bobagem. Pra cá, ó. para que eu acesse isso aqui, os títulos públicos. Tá? E aqui dentro você tem Tesouro Selic, você tem né, é, hoje o Tesouro Pré, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Né? Já teve título indexado da IGPM, já teve mais coisas, hoje a gente tem isso. Mas o fato é o seguinte, eu acesso isso aqui, e aqui sim, este título, ele tem uma rentabilidade implícita, e essa rentabilidade vai voltar para, olha que coisa interessante, a pessoa física comum, cidadão, pessoa física, né? Sendo que a característica é que, como eu tirei esse cara aqui da jogada, essa rentabilidade ela se dá de forma direta. E aqui eu tenho, né? Este é o motivo. De onde que vem o nome do programa? Por isso Tesouro Direto é a o programa através do qual... Perceba, a gente não investe em fundo de investimento, você não investe no Tesouro Direto. Aprenda a investir no Tesouro Direto. Você até tem uma pequena licença poética para falar isso, porque as pessoas acham que é assim, mas se você fizer esse convite, no começo da aula já explique isso aqui e mostre que você não investe, ninguém consegue investir no Tesouro Direto. Através do programa Tesouro Direto, você investe em títulos públicos. Né? Então, da mesma forma que um fundo de investimento, isso aqui é um veículo, é um meio. Né? Então, quando a gente compara este produto aqui, né, que para começar, primeiro passo, primeiro passo nos investimentos, a pessoa vai comprar o quê? Ah, através do programa Tesouro Direto. NTNB de cauda longa. Sem juros semestrais. Não, porra. Sem cupom não é. Né? Porque aí a pancada na marcação do mercado pode ser muito grande. Não é. Primeiros passos no investimento. Tesouro Selic. Arthur, como é que eu faço para ter 100% de segurança para ensinar alguém isto? Faça você esse processo uma vez na sua vida. Só. A maioria aqui já deve ter passado por isso. E hoje é muito mais fácil do que era lá atrás. Quando comecei a estudar a educação financeira, é... cara, isso devia ser tipo 2008. Eu, eu, eu lembro de ler sobre programa Tesouro Direto com Rafael Seabra no blog Quero Ficar Rico. Mano, tinha curso gigante para explicar, a nomenclatura não ajudava, o layout não era legal, não tinha vídeo explicativo. Era um negócio chato de mexer. Não era para a pessoa física comum. Hoje é. Né? Então, ah, com isso aqui... Aí você compara, né? Você pode aqui, ó. O tesouro direto, aqui a gente está falando de começar pela modalidade, né, pelo título tesouro selic, versus a caderneta de poupança. Por exemplo. Ah, mas caderneta de poupança? Sim, pessoa física comum, a maioria das pessoas conhece aqui. Então esse comparativo é legal. Você está dizendo que, quando você fala de remuneração... Esse cara aqui vai ter uma remuneração mais justa, né? Quando você fala de liquidez, é, eu vou até fazer um, uma contagemzinha, né? Então, quando você fala de remuneração, ponto pra cá. Quando você fala de liquidez, ponto pra cá e ponto pra cá. Quando você fala de segurança, ponto pra cá e, cara, na prática, meio ponto pra cá. Meio, né? Assim, são muito seguros os dois, assim, você vai num bancão e tal, né? Ah, porque uma vez no Brasil... É verdade. Então, vai no Tesouro Selic, mais um motivo. Né? Desde a constituição do programa, é, você nunca teve nenhum calote no programa Tesouro Direto. Né? Nunca tivemos problema aqui. Então, você tem um 3 a 1. Vai, vamos arredondar. Tem 3 a 1, né? de tal maneira que a gente tem aqui um grande vencedor. Ah, com isso aqui, turma, você consegue ajudar muitas pessoas a darem os seus primeiros passos nos investimentos. Né? Mas não apenas dizendo, vá por aqui. Né? Porque hoje, é, é engraçado falar desse assunto hoje. Acho que já dá para voltar para mim, Lucas. É muito engraçado falar desse, desse assunto hoje. Teve uma pessoa que me perguntou, até hoje, por mais que eu esteja com conteúdo totalmente direcionado para consultores financeiros e consultoras financeiras, é, vem gente me perguntar de investimentos. Sim, não, quero começar, é, quero começar a investir. Coloco meu dinheiro aonde? Aí eu disse, porra, eu vou fazer um teste. Depois eu vou dizer pra essa pessoa que na verdade ela tem que entender o porquê e tal. Disse, Tesouro Selic. Aí disse assim, eita, beleza. Não existe segurança ainda para colocar o dinheiro... Aí depois eu fui conversar com ela e tal, explicar... Ou seja, não adianta só falar, né? É aquela pergunta clássica. Qual é a ação que tá barata? Porra, se eu, se eu só te disser uma ação barata, cara, você não vai ter segurança para deixar o capital alocado ali, né? Agora, se você tem a estratégia, se você tem um método e você sabe por que você está comprando, quando a auxiliação vier, você vai entender cara, tudo bem, mas isso aqui é... eu não tenho por que vender, é um bom ativo, você consegue explicar para você, né? É daí que vem uh, o, o investidor mais blindado. Né? Então, quando a gente fala de primeiros passos, não é só apenas, ó, oh, o tesouro direto é bacana, compre lá, porque você... não, 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 não. Essa explicação didática, por mais que ela possa parecer para alguns de nós bobinha, ela é muito didática, então as pessoas entendem. Né? Você gera um pouco do, ah, pô, interessante, por isso que eu não meto tesouro direto, é, tal, 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 tal. Né? E aí você evidencia que é uma modalidade extremamente segura, parará, 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 e convida as pessoas a conhecerem isso aqui. Né? Então, Arthur, e o cara que já vai começar a investir, então? Inclui aqui a mesma coisa do processo da formação da reserva. Né? Automatiza o aporte, se possível, cria um estímulo para isso e mostra lá uma transferência recorrente da conta bancária para a conta na corretora de valores independente. Né? Então isso vai ajudar muito no processo. Beleza, turma? Deixa eu ver aqui. Ó. Tivemos uma excelente retenção. É, ó, tem cada pergunta aqui, pelo menos dessas que eu já estou vendo aqui, é, já pode virar um papo. Então eu vou... Aproveitar aqui, estamos ao vivo. Eu disse que estou querendo construir um novo projeto. Até então, o nome desse novo projeto é Live Class, né? Que é uma aula ao vivo e é bonitinho. Alguém soltou aqui, ficou Live Class. Então, em vez de ter lives espalhadas, concentrar a energia em uma boa live, uma live feita com roteiro, com cuidado, com conteúdo, mas também assim não é uma uma aula pirotécnica. É um papo às vezes com Excel. Às vezes com o software da Tech Finance. Né? Por exemplo, tem muita gente que pergunta: Cara, qual o melhor momento para usar aporte dinâmico? Faz uma, faz uma construção no preciso e tal, não sei o quê. Então, é, por mais que o Master Plan da Tech Finance seja muito completo, surgiu essa ideia, essa inquietação de ter encontros marcados. Tá? Uma vez por semana. E que eu vou me esforçar para fazer com que essas aulas tenham aí entre uma hora e uma hora e meia no máximo. Então hoje, por exemplo, a gente teve aqui, acho que deu uma, uma hora e quarenta de aula aqui, mas uma hora, uma hora e meia de aula mesmo, né? Entrou aqui, eu fiquei explicando um pouco no começo e tal, a gente está batendo esse papo aqui agora no final. Mas assim, e se possível também, dependendo da pauta, aulas até menores, né? Mas mergulhando, mergulhando, fazendo simulação, etc. E trazendo conteúdo raiz, tá? Tá? Então a primeira coisa, esse projeto, quem tiver uma ideia de nome diferente de live class, tá? live class sobre orçamento, live class sobre segurança técnica, live class e tal, não sei o quê, pode sugerir o um nome aqui no chat ou me mandar no direct que a gente vai batizar esse nome nos próximos dias, tá? E eu vou ou eleger como live class ou eu vou levar em consideração a sugestão de nome de alguém que estava aqui na na aula agora. A gente vai construir isso juntos. Por quê? porque só sabe desse projeto agora quem está aqui ao vivo comigo. Tá? Então, primeira coisa é o sobrenome. Segunda, tá? por que, que eu vou fazer isso aqui ao vivo com você? Sabe essa história de que a poupança automática é o que realmente garante que eu vou formar uma poupança? Né? Colocar em piloto automático? Tem uma coisa que aumenta muito a probabilidade de a gente fazer as coisas, que é o compromisso social. Então, eu quero me comprometer aqui com 60 pessoas. Eu quero me comprometer com você... Eu quero criar essa pressão intencionalmente para que eu faça uma live class por semana para ajudar consultores e educadores financeiros. E eu sei que isso é importante porque, por mais que a tech finance seja barata, é, não é todo mundo que pode pagar. Ou não é todo mundo que tem coragem. Né? Então a gente vai ajudar muita gente com esse projeto. Eu sei disso. Né? E tem muita gente também que às vezes precisa de um empurrão. Às vezes técnico mesmo, às vezes né, só para dar uma sacudida. Então, é, quem está na mentoria equity, por exemplo, tem uma ambiência muito forte. A gente agora criou uma comunidade só para educadores financeiros. Também vai ter uma puta ambiência lá. Né? Mas não é todo mundo que pode participar desses ecossistemas. Então, de certa forma, isso aqui ajuda a dar tração, a dar ritmo. Ah, então, eu tô fazendo isso intencionalmente. Não vai ser fácil, vai ser um puta desafio para mim. É, e tem só um grande disclaimer. Eu vou aceitar sugestões, eu tenho quatro perguntas, algumas perguntas aqui, tá? Pra gente construir essa embalagem juntos, mas eu vou me deixar no direito de, por mais que vocês votem esmagadoramente em um lado ou de outro, é, ainda tem uma última palavra que é do time da IDE, porque eu não faço nada sozinho, tá? Então, bem, vamos lá. Eu vou fazer perguntas simples agora e eu gostaria muito que vocês é, respondessem, Tá? para isso me ajudar na construção dessa embalagem. Então, primeira pergunta é: Vocês preferem lives, aulas, quinzenais ou semanais? Escreve aí: Semanal ou quinzenal? Só escreve: Semanal ou quinzenal? Beleza? Pancadão Class é um excelente nome. Não brinque muito, não, que acaba virando isso. Aí, ó: Quinzenal ou semanal? Outra coisa, projeta a tela aqui de novo. Hoje eu fiz essa live aqui, certo? Olha que puta material massa. Sendo que esse material pode ficar muito melhor se tiver alguém assistindo a live e construindo esse resumo. Tem muita gente que faz isso por aí. Eu nunca tinha feito, pode voltar pra mim. E eu fiquei muito, muito positivamente impactado com os resumos das aulas que os alunos do YouCash fizeram, em especial, em especial da Johanna, que foi a vencedora de um concurso que a gente fez. Então, se você acho que teria muito valor para a galera que acompanha essa live class, por enquanto o nome é esse, é, se tivesse resumo. Então, sendo que isso vai dar trabalho para gente, tá? Então, eu queria a tua opinião sincera. Com resumo ou sem resumo? Se você acha que você é o tipo de pessoa que nunca ia olhar essa porra desse resumo e Porra, então escreve sem resumo, que é um trabalho a menos pra gente. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta de ter acesso, porque, porra, às vezes tem uma aula que tem uma sacada, que o tipo, aquilo foi massa. E saber que eu vou ter um material que eu posso consultar quando eu precisar pra produzir um conteúdo, pra fazer uma aula parecida e tal, não sei o quê. É, eu, eu sou essa pessoa. Eu gostaria de ter acesso a esse resumo. Então escreve com resumo ou sem resumo, tá? Outra coisa... Eu provavelmente, tá, ó, com resumo, com resumo, é, com resumo, com certeza, com resumo, resumo, com resumo. Só a Renata, que ela, ela mesma já faz os resumos dela. Com resumo, caralho. Ó, a maioria com resumo. Então isso me leva a uma outra pergunta, tá? Como aparentemente a maioria, pô, que massa, tem gente respondendo sem resumo. Ou seja, é isso mesmo, é para é responder sinceramente. Obrigado por isso. É, como eu tô vendo muita gente falando com resumo, é, provavelmente a gente vai precisar de um grupo para mandar o aviso. Ó, vai rolar live hoje. E outro aviso. Ó galera. tá aqui o resumo da aula. Né? Provavelmente esses resumos, eles irão com uma senha no PDF. Para só ter acesso quem realmente pôde estar comigo ao vivo. Tá? Provavelmente. Mas a pergunta é o seguinte. Esse grupo silenciado... Ou um grupo aberto para discussão? E aí, pela quantidade de pessoas que pode vir a ter nesse grupo, provavelmente vai ser Telegram. Tem uma discussão que o WhatsApp vai ficar infinito, né? O número de pessoas, mas por enquanto não está. Então, por enquanto que a gente tem limite no WhatsApp, a gente provavelmente vai no Telegram. Mas eu queria saber, um grupo aberto ou um canal fechado? Eu estou perguntando essa, muito provavelmente vai ser silenciado, tá? Até porque aqui na ED a gente já tem muitos grupos, e grupos de troca né? mas é, de qualquer jeito eu queria fazer essa pergunta aqui né? outra outra pergunta outra pergunta aqui eu queria que você exagerasse na sinceridade, tá acabando com convidado ou sem convidado Arthur, convida alguém para assumir a live class hoje vai ter fulano que vai falar no meu lugar aqui sobre tal assunto ou então, não Arthurzão Pode até ter convidado, mas foi uma exceção. A gente quer ver realmente o teu conteúdo aqui pra gente, gente. Tá? Então, com convidado, ou então você pode até... Com convidado às vezes. Então vamos lá. Com convidado. Com convidado às vezes e sem convidado. Você tem três opções. Tá? Essa, essa é uma pergunta bem importante para mim. Tá? Eu queria muito ter o teu termômetro para isso. E uh, eu só tenho mais duas perguntas. Sem convidado, com você, sem convidado, silenciado, eventualmente. Mas eu vou ler tudo, depois eu consigo ver todo o chat. Né? Beleza. Últimas duas perguntas. Em média, aulas mais longas ou mais curtas? O que é que é aula curta para mim? Tá? Para este formato, menos de uma hora é aula curta. Pô, se eu chegar aqui em 38 minutos e te entregar um puta conteúdo, é uma aula curta que ele tá bem ancorado com lives de uma hora, né? Então, até 50 minutos ali, aula curta. Aulas de uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, mais do que isso eu não vou fazer. É... São aulas longas. O que é que você prefere? Aula curta ou aula longa? Tá? Tem gente que diz assim, cara, se realmente vai ser um projeto que vai ter uma live periódica a cada 15 dias ou a cada semana, e você vai preparar material para essa aula... Porra, então eu prefiro que seja uma aula mais longa mesmo, para mergulhar no assunto. Né? Então, não, 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 não. Você vai ter essa porra toda semana. Arthurzão, dá um jeito aí de passar um conteúdo máximo de 40 minutos que fica bom para todo mundo. Né? Então, o que é que você prefere? Aula curta ou aula longa? E a última pergunta. Olha aí. Curta, curta. Excelente. Eu também prefiro curta, turma. Que bom. Ótimo. Olha aí. A voz do povo a voz do papai do céu. E a última pergunta. Essa eu acho que o time de marketing da ED não vai deixar, mas ainda assim eu quero perguntar. E seja muito inteligente ao responder isso. Com, replay ou sem replay? Com, replay ou sem replay? Porque se disser que é com replay, você cria uma zona de conforto que você diz assim para você mesmo. Amanhã eu poupo. E aí eu não poupo, por isso que eu tenho que criar nudges. Então, não ter replay é um nudge. Você vai perder algumas aulas? Vai. Mas você já não assistiria todas as aulas de qualquer jeito, principalmente se esse projeto perdura por muito tempo. Sendo que quando você diz assim, não tem replay, você cria uma pressão para fazer uma forcinha para estar lá. Né? Então. Tal parece que não, mas muitas vezes é melhor para você que não tenha replay mas vamos lá, pergunta aberta com replay ou sem replay? com replay ou sem replay? surpreendeu, né? Olha, sem replay galera isso que eu tinha preparado para vocês né? muito obrigado pela sua presença hoje é, eu espero que esse conteúdo ajude eu tenho, afirmo categoricamente se você sabe falar sobre reserva de emergência Uh, orçamento, primeiros passos para investir e... Volta. Constituição e planejamento financeiro a longo prazo. Né? Deu um branco aqui. Esses quatro assuntos, você, você tem palestra, você tem workshop, você tem consultoria individual, você tem consultoria para casal, você tem conteúdo para rede social. E você pode vender consultoria financeira. E você pode vender um curso de educação financeira. Tá? Tem muita gente ganhando muita grana com o básico, porque foi uma frase que eu disse no começo dessa aula: o básico bem feito funciona. E aí, o que eu vou pedir agora, só também como termômetro, uh, chegou aqui até o final, tira um print agora, vou dar um. Vamos dar um. Pode ser a hora tu. Tira um print aí também. Tcharam! Né? Nessa escuridão aqui. É... E me posta. Me marca lá nos stories, pode ser pequenininho, mas me marca lá. E escreve uma frase ou um conteúdo que você achou legal. Né? Só para eu saber se o conteúdo... Ou então você pode... Ó, super simples. Qual foi o conteúdo que você mais gostou? O de reserva de emergência, o de planejamento de longo prazo, é, o de primeiros passos para investir ou de orçamento. Qual que você mais gostou? Tá? Então você pode ou escrever uma frase que você achou legal dessa live ou qual desses quatro conteúdos você mais gostou. Posta, me marca lá que eu vou curtir. Uh, te agradeço se você fizer isso. Se você não fizer isso, uh, tá tudo bem. E espero encontrar com vocês na próxima Live Class. Se for esse mesmo nome, beleza? Boa noite, turma. Tamo junto demais. Forte abraço.